0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Vinyl Talk. Wir sind wieder im Überwegs und heute geht es wieder um Think, Learn, Innovate. Und heute ist ein Mann bei uns, das ist ein digitaler Pionier. Der ist also wirklich seit zwei Jahrzehnten, nach eigentlich seit länger als zwei Jahrzehnten mit dem Thema Digitalisierung unterwegs. Er ist eigentlich ein Mann, der sozusagen eher die Musikszene durchdrungen hatte. Er ist nämlich Partymacher in der Vergangenheit und dann hat er irgendwann 2005 etwas sehr Wichtiges gegründet, nämlich die T3N, das Magazin für digitale Pioniere. Er ist heute hier und wird uns ein bisschen erzählen, was ihn ausmacht, was Digitalisierung heute ist und wie es vielleicht morgen weitergeht. Andreas Lenz ist bei uns. Herzlich willkommen. Hallo, hallo. Ja, schön, dass du da bist. Ich habe gerade schon gesagt, du bist Partymacher mal gewesen. Erzähl mal, wie war das denn so vor 22 Jahren? Ja, oder noch mehr. Oder
1: noch mehr. Das war so vom Abitur weg. Da musste jemand die Abifete organisieren und... Mein Kumpel André und ich äh, haben so einen Zwölfzehner plötzlich vorgefunden. So ein Ding muss man genau, haben, ne? das war Statussymbol. Fuhren die Lampen raus und es fühlte sich sehr wertig an und ja. wir mussten so ein Gerät haben. Ja, ja. War natürlich äh, ziemlich teuer, hat aber geklappt, dass wir irgendwann uns dann mit kleinen Veranstaltungen dahin gearbeitet haben, dass wir uns auch Equipment leisten konnten. Und dann haben wir die Eventagentur Fettfunk gegründet. Ja, geiler Name eigentlich, ne? Eigentlich ja, Und äh, aber nie sozusagen eine eigene Location bespielt, sondern sind gehüpft. Durch die Faust äh, und durch verschiedene Event-Locations im Musiktheater Bad, große Festivals ja. gemacht und eine Partyreihe etabliert, die hieß Lindenlauf und irgendwie alles so zusammengestrickt, was wir damals gut fanden. Ich
0: glaube, ich habe irgendwo im Netz gelesen, du bist ein Stück Clubkultur.
1: Echt? Ist das ist so im Nachhinein klingt das auch super, oder? Also auch für die Phase bestimmt äh, mit meinem Kompagnon. Zusammen haben wir da auf jeden Fall gut einen losgemacht. So jetzt sind wir ja im Vinyl-Talk und da konntest du ja endlich mal wieder in die alte
0: Kiste reingreifen. Zeig uns doch mal die erste Platte, die du mitgebracht hast, ja. damit wir noch mal so ein bisschen hören, was damals so in deinen Ohren so los war.
1: Genau, Also ist mir echt schwer gefallen. Ich konnte mich nicht entscheiden. Hab mal vorne angefangen, Ja, weil losging alles mit Hip-Hop. Fight for your right. Genau, to party. Und ähm, das war äh, auf jeden Fall so diese Zeit, zur Schule Skateboard fahren, Hip-Hop ja. hören. Ja, ähm, ja, ja. da ging das los mit dem Musikinteresse oder dem Subkulturinteresse eigentlich. Ja, warst du zu zweit oder auch zu dritt? Also
0: tatsächlich, ich hatte auch zwei Freunde und zu dritt waren wir natürlich die Beastie Boys. Hattest du auch so ein bisschen so, nee, so, eine, so eine Posse, die, die ich begleitet habe? Wir waren zu zweit.
1: Ah ja, okay. Und dann ergab es sich, dass André und ich mit Fettfunk auf... Tobi und Armin mhm. äh, Disco Fever, Smart Concept, getroffen. sind. Und ah, okay. Wir haben mehr so Hip Hop und Drum and Bass äh, und Funk mitgebracht und die mehr Elektro. Ah, okay. Und das war eine Bombenparty. Das
0: zündete dann so. Also. Ja. Ja. Was ist dein Lieblingssong auf dem Album? Äh,
1: eigentlich Fight for a Ride to Party. Girls ja, finde ja, ich auch lustig. Ja, 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 klar. Äh, Laufen eigentlich alle irgendwie. Das Beste ist, ich glaube, die, die das ist gar nicht meine. Ne? Steht ja, ja, da steht ein anderer Name drauf. Ja.
0: Aber die Platten könnte Tomies. man sich immer teilen.
1: Genau, so. die muss noch zurück.
0: Ja, aber dann kam irgendwann 2005 dein Einstieg in ein Thema, das dich so, glaube ich, nochmal so ganz anders irgendwie so ein bisschen geprägt hat. irgendwie so. Ich habe es gerade so ein bisschen angedeutet. Du warst damals an der Fachhochschule Hannover und ich guck mal, webbasiertes Publishing mit Open-Source-Technologien. Das hat dich 2005 interessiert.
1: <lacht> da, na, da bin ich übers Studium hingekommen. Ah, okay. So, muss man sagen. Denn nach... Ähm 10, 15 Jahren Event und äh, Clubkultur, ja, ja. habe ich mich irgendwie gefragt, wird man damit alt? Bist du da erwachsen geworden oder was? Oder ja, war, ja, so auf jeden Fall ein Festival zu verantworten mit mehreren tausend äh, Besuchern und Fernsehsendern als Kooperationspartnern, mhm. da lernt man einiges in kurzer Zeit, muss schnell entscheiden mhm. ähm, und äh, das hat schon einen großen Reifegrad gebracht, glaube ich, oder Menschenkenntnis, mhm. Netzwerk. Mhm. Ähm, aber ähm, da war dann die Frage, ob man sowas ewig macht. Ne? Mhm. Also irgendwann mhm. der älteste Gast auf seiner eigenen Feier zu sein. Ja.
0: Wir sprechen gleich noch ein bisschen über die T3N, die ja dann ein großer Teil deines Lebens geworden ist. Aber gerne. ich würde gerne noch mal so ein bisschen bei dem Thema Digitales bleiben. Woher kommt denn dieser Drang nach Zukunft bei dir? Also was, was, was ist eigentlich das Interesse? Das hört ihr ja nicht auf. Oder andersrum gesagt, das, was vor 15 Jahren heißer Scheiß war, da lachen wir heute ja drüber. Und morgen gucken wir auch wieder, was morgen ist. Wo kommt dieser, dieser permanente Drang nach dem Morgen bei dir her? Mhm. Was meinst du?
1: Gute Frage, ob, ob sowas über die Gene geht. Mein Opa oder mein Vater. Mein Vater hat die Stiftung Deutschen Weins gegründet und war ein Riesling-Winzer und hat mit meinem Opa zusammen den Moselriesling sehr trocken kultiviert äh, und probiert da immer Innovationen im Wein zu machen. Bei meinem Opa, der kommt aus dem Druckgewerbe, der hat immer probiert, die innovativsten Maschinen zu haben und zu Hause mussten wir ihm dann immer den neuen Videorekorder erklären. Oh, Mensch, das heißt, ich hing da so ein bisschen am Tropf von yeah, zwei Herrschaften, die immer gerne was Neues gemacht
0: haben. Ge gemacht haben so. Und dann meinst, du meinst, du hast das mit den Genen mitgekriegt und dann war ja... Diese digitale Welt, die sich ja vielleicht so in der Mitte der 90er erst so richtig geöffnet hat, so der erste PC und so solche Sachen. Vorher war ja eigentlich gar nicht so viel. Das war ja alles noch ein bisschen analoger. So, ne? Aber das war für dich dann so die neue Tür, die aufging?
1: Ja, Computerspielen, irgendwie diese Lucas Arts Games, Money Mansion, ja. Zecken, McCracken oder wie das alles hieß, ja. hat unheimlich viel Spaß gemacht. Das war der digitale Berührungspunkt. Ja. Und im Musikalischen war es halt auch so. Man musste immer... Eigentlich denken, was ist der nächste coole DJ, was ist die nächste ja. coole Platte, ja. äh, wie macht man die Party voll. Ja. Ja, ja, ja. Also das war dann halt auch ein gewisser Drang nach. Immer
0: vor der Welle sozusagen genau. sein, ne? um ja. sie dann anbieten zu können. Genau. Und wenn du dir jetzt nochmal so überlegst, die letzten 25 Jahre ist ja doch eine Etappe, mhm. also halbes Leben fast so. Ja. behaupten so, ne? Das geht ja jetzt immer schneller oder andersrum gesagt, in den ersten Jahren haben wir ja weiß ich nicht was, mit dem Modul mit 16 und dann 32, also das war ja alles langsam. Aber ja. Jetzt sind wir ja in so einem exponentiellen Geschwindigkeitsrausch. Was glaubst du, also du bist ja wirklich jetzt so ein bisschen auch als Philosoph in diesem Thema, du berätst mhm. ja auch ja. Regierungen, du berätst Kommunen, du bist ja sozusagen auch wirklich einer der vielleicht sogar renommiertesten Berater zu dem Thema Digitalisierung. Was glaubst du denn, wie geht das mit dieser Geschwindigkeit weiter, Schaffen wir das überhaupt alle noch oder haben wir nicht eigentlich eine endlose Sehnsucht, mhm. wann ist das endlich vorbei?
1: Ja, vielleicht die komplexeste Frage, die man stellen kann. Ja,
0: gleich am Anfang. Ne? Gleich
1: am Anfang, also diese ähm, Geschwindigkeit, dass die Innovationsspiralen und die Trendzyklen immer schneller werden mhm. durch Digitalisierung und ähm, der schnellste Gewinn, ähm, das zeichnet sich ab, hat man dieses ständige Gefühl an höher, schneller, weiter. Und man fragt sich parallel, wie du es jetzt tust, wann hört das auf? Ich finde es sehr schwer zu beantworten. Ich beschäftige mich selber zunehmend mit Achtsamkeitsthemen mhm. und komme irgendwo dahin, dass Antworten wieder in Bildung liegen müssen, dass man den jungen Leuten auch in der Schule Langsamkeit beibringt ja? oder, oder Achtsamkeit und eben nicht die schnell drehende Wirtschaft, in der wir leben, als, als, als Maß der Dinge anzubieten. Also ich hoffe, dass es so eine Art Gegentrend Gibt der so ein bisschen in diesem Consciousness- und Langsamkeitsthema trend wird. Das, man, man sieht es an vielen Apps auch, ne? Oder hier meine, wenn ich hier drücke, dann kann ich mal achtsam eine Minute atmen. Ja. Und ich ja, glaube, ja. Dass, dass ich, ich stelle es mir so vor, dass wir, dass Technik uns auch dabei helfen kann, irgendwann mhm. wieder langsamer zu werden. Und ähm, schwieriges Vorhaben.
0: Und bist du denn nervös, wenn du deine Smartwatch nicht anders?
1: Also so ja. Stichwort Addicted to? Ja doch, Akku alle ist schon Akku alle klingt blöd. ja. Akku okay. alle ist hart. Ich mache ja. mir auch Gedanken darüber, ob ich sie ablegen sollte, um ein digitales Device weniger zu haben. Mhm. Und finde dieses Thema, sich selbst digital ein bisschen zu reduzieren, mhm. total spannend. Mhm. Klingt nur nicht so, wie ich es eigentlich mhm. gerne mhm. will. Mhm.
0: Du hast in deinen Hashtags auf LinkedIn zum Beispiel auch so ein Thema B2B-Marketer oder andersrum gesagt, Brand Builder und solche Sachen, Future Positive. Jetzt gibt es ja also, wenn wir mal so ein bisschen in diese professionelle Anwendung von Digitalisierung gucken, natürlich einen enormen Drang. Ich hatte neulich die Ehre, die European Marketing Agenda mit präsentieren zu können, Data Driven Marketing, also alle gehen auf individualisierte Daten, so größtmöglicher Zugriff auf das, was eine Customer Experience ausmacht, also sozusagen raus aus dieser Idee. Früher gab es ja bei Jung von Matt das Wohnzimmer, wo man den durchschnittlichen Deutschen ja. sehen konnte. Das ist alles Schnee von gestern. Heute wollen wir so individuell wie möglich mit den Personalisiert Daten eine, eine und so. So, so, ja. so, so, so einzigartige Customer Journey bauen. Ist diese Customer Data Plattform Idee für dich Utopie, also positiv oder ist das mhm. Dystopie?
1: Nö, nee, ich glaube, das ist real, dass es den Drang gibt, irgendwie die Kundenwünsche oder das Produkt in seinem Erlebnis immer besser zu machen und Zeit zu sparen, wie man da hinkommt, damit man dem User eben nicht das Falsche anbietet, mhm. hat vielleicht irgendwann auch sogar mit Effizienz zu tun. Ich finde das in Ordnung mhm. und finde es spannend, was da passiert. Immer so die Frage, was heißt das datenschutzrechtlich?
0: Ja, da sind wir Deutschen ja so ein bisschen sauberer drauf. ne? Weil wenn man jetzt sich überlegt, was das in China bedeutet, irgendwie diese Daten freizugeben von Gesichtserkennung, mhm. ne? also da, da, da könnte ja noch was auf uns zukommen. Die Frage ist halt, ist Datenschutz für uns jetzt wirklich eine eine Dimension, an der wir arbeiten? Oder sagst du, Mensch, nee, komm, ja. der Vorteil schlägt den Nachteil?
1: Ja, das ist eine, auch wieder eine sehr schwierige Frage, weil wenn man ähm, relativ lax damit umgeht, dann kommt man schneller manchmal zum Ziel oder zu Business-Erfolgen, wie man das dann mhm. entweder in Amerika oder in China sieht, wenn man sowas mhm. übertrieben verwendet. Mhm. Und dann scheint es so zu sein, dass wir in, Innovations, in einen Innovationsrückstand geraten, wenn wir mhm. die Themen zu strengen und äh, nicht liberal genug und nicht frei genug handeln. Mhm. Ähm, das finde ich eine schwierige Frage. Und was ist da der richtige Grad? Mhm. Und was ist die richtige Geschwindigkeit? Mhm. Ähm, und das dann von Politikern ähm, entscheiden zu lassen, die das in Teilen selber gar nicht verstehen, mhm. ist wirklich... Ein Aber die berätst du ja, das muss man ja sagen. Du musst denen ja sagen, pass mal
0: auf, ich muss euch jetzt mal was sagen. Ihr ja. müsst da dann denken oder das eben nicht so machen. Ja. Wie, wie kommst du denn damit zurecht? Irgendwie so. Was ist denn deine Empfehlung dann?
1: Also, also gut eigentlich. Ich finde es unheimlich gut, wie Politiker auch solchen Beratungsgesprächen zugewandt und offen entgegengehen und halt auch sagen, dass sie darum bitten, dass man aktiv ähm, probiert, auch bestimmte Themen dort mitzubringen, die dann eingeflochten werden. Und, ähm, also man wird da schon gehört als Beirat oder als mhm. Gremium ähm, in Politik. Und ich kann da nur zu aufrufen, ähm, wirklich aktiv Schritte auf Politik zuzugehen, mhm. um dort anzubieten, was man weiß. Und ich finde es völlig legitim und klar, dass ein Politiker ähm, in einem anderen Semester als ich mhm. äh, vom Zugang her nicht so digital ist. Mhm. Und da müssen, finde ich, Brücken geschlagen werden. Und ich finde, gut, da Politik nicht zu klassisch zu denken und all diese Beiräte und Gremien und Vereine, die man halt Politik anaddieren kann, einfach zu nutzen. Es wird viel gemacht. Zumindest kann ich das nur für Niedersachsen und Hannover sagen. Und das finde ich gut, dass man zuhört und sich nicht auf sich selbst verlässt.
0: hast gerade Generationen schon angesprochen. Jetzt müsste man ja fast, die Frage sei erlaubt, kommt ja schon wieder eigentlich die nächste Generation, die vielleicht schon wieder ganz anders geprägt ja. ist. Guckst du da auch genauer hin? Also wie die 16-Jährigen jetzt mhm. eigentlich mit
1: dem Thema umgehen? Also ich, so genau gucke ich da nicht hin. Ich habe für mich immer äh, mitgekriegt, äh, man kann, wenn man jung ist, autodidaktisch sehr viel, sehr schnell lernen. Man ist resilient, man ist wissbegierig. Mhm. Und äh, meine Sorge liegt nicht so sehr bei den jungen Leuten, sondern eher bei der Bildung der Bildung. Wie kriegen wir in der schnellen Geschwindigkeit sozusagen diejenigen, die es in Verwaltung und Politik zu entscheiden haben, mhm. fit? Okay. das heißt, ich würde halt sagen, die Jungen, die schaffen das, die sind fit, gesund und, und stark und bei jeder Innovation hat man immer gesagt, oh Gott, das Auto, wenn wir uns zu so schnell bewegen, werden wir sterben, oh Gott, der Fernseher, mm. wenn wir zu viel gucken, mm. geht es uns nicht gut und jetzt das Internet mm. und ich glaube, die überleben das schon, die jungen Leute Okay. und lernen, werden dann Umgang hinkriegen. Letzte Frage so aus diesem Themenbereich. Alle reden über das
0: Metaversum, Metaverse irgendwie so. Was ist das für dich? Ist das die Zukunft oder ist das so der Abgesang des menschlichen Zusammenlebens?
1: Ich glaube, ein, ein un unkehrbarer Innovationsvorgang. Ich glaube, es gibt irgendwie so eine Gesetzmäßigkeit. Ich mache immer für mich das Sinnbild, Wasser fließt und sucht sich den Weg. Okay. Digitalisierung fließt so ähnlich wie Wasser. Und so su ja. sucht sich auch den Weg, mhm. im Zweifel wird alles digitalisiert, was man digitalisieren kann. Mhm. Ähm, schwierig mit äh, Bier oder einem Baum, ähm, aber vielleicht einfach mit Arbeitswelten. Mhm. Und ähm, wenn, haben wir zu Corona gelernt, ähm, New Work, man hängt in Zoom. Ähm, und dass jetzt Schritte kommen, dass man Arbeitswelten digitalisiert, mhm. die man dann Metaverse nennt und äh, das probiert in eine neue Realität zu überführen, mhm. das kann ich verstehen. Ich finde das gar nicht so gut. Aber ich glaube nicht, dass man ähm, diesen, diesen Innovationstrend stoppen kann. Und ob das jetzt noch ein Jahr oder zehn Jahre dauert, mhm. ähm, bist, du, bist du überzeugt bist oder ich vielleicht ja. auch nie. Aber mhm. die, die, diese Adoption wird, glaube ich, größer werden vom Thema Meta. -Bild. Ich
0: finde es deshalb eigentlich im Moment gerade ganz cool und sehr spannend, weil es uns vielleicht in der Energiekrise, die vielleicht auf uns gerade zu galoppiert, wirklich helfen könnte. Weil wir natürlich unheimlich viel Energie aufwenden, um im echten Leben zueinander zu kommen. Ne? Also das ja. ist sozusagen... Wir fliegen wie um die Welt, um in Konferenzen teilzunehmen. Wir fahren Autos, um morgens zur Arbeit zu gehen. Wenn uns die digitale Kollaboration in einem virtuellen Raum gelingen könnte, könnten wir der Natur was Gutes tun.
1: Ja, mein Mantra ist immer, in, in allem liegt eigentlich was Positives. Und was kann jetzt... Weil ich habe eine grundsätzliche Abwehrhaltung gegen VR und Metaverse. Ja, ja. Aber die Frage, Wo kommt die her? Also, so ich finde irgendwie so einen Klotz am Kopf zu ja, ja, haben. das Device Das nervt. Device unangenehm. Ja, ja, ja. Ich, ja, ja. Mhm. Mal gucken, was Apple da als Brille jetzt bald mal ja. bringt oder andere Firmen an, an kleineren Devices ja. halt haben. Das da ich einfach. ist ja
0: sonst auch mausgesteuert, einfach auf Browser basiert. irgendwie. Genau,
1: also Formfaktor. Und ich bin halt zu viel digital. Und da kommt noch was, was mhm. das mehr macht. Ja. Und da wird es mir dann auch langsam zu viel. Aber das Gute, was ich da sehe, hast du gesagt, ne? Abkürzungen und mhm. weniger Kerosin im Flieger. Ich glaube, Businessflüge werden nachhaltig mhm. weniger sein. Mhm. Mhm. Und vielleicht ähm, ja, ist die Aufgabe immer in neuen Technologien, das, das Gute zu erkennen. Mhm. Ähm, zumindest ist das die Aufgabe, die wir immer bei T3N ja. in den Vordergrund gestellt
0: haben. Da reden wir gleich drüber. Aber neues Erkennen bedeutet neue Platte auflegen und wieder neu erkennen, was dich musikalisch geprägt hat, beziehungsweise ja. wo eine kleine Geschichte vielleicht auch... Ich, ja, ich
1: mache weiter mit... Es wird härter. Obwohl, das ja, war ja auch schon nicht schlecht. Ja, also. uh, the Prodigy. Ja. Irgendwie war es nach... Hip-Hop kam aus England ein Schüler auf unsere Schule, der hatte andere Musik am Start. Mhm. Und das war das Experience-Album von The Prodigy. Mhm. Und es war so anders. Mhm. Und das war für mich wie eine Zeitwende von Hip-Hop in mhm. elektronische Gefilde. Mhm. Mhm. Und ähm, ich, ich würde das fast sagen, das ist auch nach wie vor das Album, was ähm, ich am öftesten gehört habe oder ja. am meisten mhm. ähm, Aufmerksamkeit für Hast du solche
0: Alben eigentlich digital dann alle irgendwie in den Playlists heute oder erinnerst du dich gerade so ein bisschen auch mit dem Vinyl-Talk an solche Themen?
1: nicht nee, ich erinnere mich an die Themen ähm, zugegebenermaßen, diese ganzen harten und schnellen Elektrosachen, die finde ich, die kann ich nicht mehr hören. Mhm. Mal auf einer Party einen Song.
0: Ja, ja, okay.
1: So ein Out of Space, dann freut ja. man sich, aber ja. ich kann das nicht durchhören. Ja. Ich finde das dann zu hektisch ja, und, ja, und ja, schnell.
0: Ja. Okay. Also kommen wir mal zu einem Thema. Du kannst, glaube ich, seit 15 Jahren oder sind sogar bald 16 wahrscheinlich immer die T3N lesen. Mhm. Ich habe das schon gerade gesagt, 2005 seid ihr da gestartet und habt euch da Gedanken gemacht im Rahmen einer Diplomarbeit. Und die erste Auflage waren immerhin 5000 Exemplare, also steht zumindest auf Wikipedia, glaube ich so. Jetzt erzähl mal, jetzt bist du ja an einem Punkt, weil das steht auch auf LinkedIn, du bist ja Ex-CEO. Also jetzt ist nach 15 Jahren einer meines Erachtens äh, tollen Erfolgsgeschichte also ihr habt den Markt ja für euch selber fast schon so geprägt. Ich habe so das Gefühl, dass ihr wirklich Leadership da habt. Und ihr habt ja auch eine ganz tolle redaktionelle Zusammensetzung irgendwie so. Wie fühlt sich das an, wenn so ein Baby nach 15 Jahren jetzt zu 100 Prozent in die Heisegruppe integriert worden ist? Aber ihr bleibt ja selbstständig. Das ist, glaube ich, so ein bisschen so diese Idee, dass eigentlich tatsächlich nur im Hintergrund so dieses Gesellschafterverhältnis verändert wurde. Aber wie fühlt sich das an?
1: Richtig komisch. Richtig komisch. Ähm, fällt mir auch schwer. Es ist noch gar nicht so lange her. Ne? Nee, nee, also, wir so sind ja aktuell. Also. Ja, äh, richtig komisch, weil ich glaube, es waren fast 17 Jahre am Ende, mhm. die ich dort als Geschäftsführer viele Entscheidungen treffen musste und wollte. Mhm. Und jetzt von heute auf morgen mhm. keine. Mhm. Und ähm, wir haben das auch, ähm, es waren, waren sehr gute Verhandlungen und ähm, wir sind sehr glücklich, dass das Heise im Prinzip sozusagen die hannoversche Lösung ist geworden ja ist.
0: ja ja auch mit dem Affiliate also so alles was man da
1: äh, zusammenstöpseln kann das passt gut zusammen also das hat gut geklappt ähm, aber wir haben auch vereinbart dass ich eben nicht in Verantwortung mhm. äh, stehe mhm. und das fühlt sich komisch an weil ich zu Hause natürlich mit den Tag jetzt anders strukturieren muss ja. dieses Baby loslassen ja. und das ist schon komisch ähm, aber ich habe in für mich immer gemerkt dass jeder große Bruch in meinem Leben mhm. irgendwas Neues an die Oberfläche gebracht ja. hat. Was ich zum Zeitpunkt des Bruchs eigentlich noch nicht wusste. Mhm. Und ähm, vielleicht war das einfach mal an der Zeit. Und es gab natürlich gewisse Umstände, die da auch mhm. zugeführt
0: hatten. Mhm. Und jetzt hast du ja so eine Plattform damit geschaffen. Man muss ja sagen, es gibt ja das Magazin. Es gibt natürlich die Webseite. Und die ist ja, ich weiß nicht, wenn man das so wollte, wie ihr das vielleicht wertet. Was ist jetzt wertvoller, das gedruckte Magazin? Oder diese riesen Community, die Socials? Also ihr seid ja so das Barometer für viele Themen, wo auch wirklich viele, viele Follower auch drauf hören, zwischen Glaubwürdigkeit und auch äh, Exklusivität. Also mhm. ihr habt wirklich tolle Themen. Was glaubst du so irgendwie, wenn du das jetzt alles dir so anguckst, diese Plattform, würdest du alles nochmal so machen oder würdest du sagen, wenn ich die Zeit nochmal zurückdrehen könnte, würde ich das alles eigentlich ganz anders machen?
1: Ähm, Ist vielleicht
0: äh, so ein bisschen philosophisch, aber... Ja,
1: also schon... Also, nee, ich würde es schon sehr ähnlich machen. Natürlich macht man vielleicht den einen oder anderen Fehler weniger oder es mhm. würde irgendeinen Teilbereich früher verstärken. Mhm. Aber grundsätzlich würden wir sehr viel ähnlich machen. Mhm. Ähm, das, und ich bin auch 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 nach wie vor, wenn ich von außen drauf schaue, stolz mhm. und ähm, oh, ja, ja. finde es eigentlich einen ganz gelungenen Brand. Und, ähm, und vor allen Dingen, weil da halt auch immer so eine Attitüde, eine positive Attitüde mit verbunden ist, mhm. Und das haben so viele Medienplayer nicht gemacht mhm. ähm, von Beginn an, dass man gesagt hat, man gibt sich eigentlich ein positives Mantra. Mhm. Mhm. Äh, nee, eigentlich alles, alles okay.
0: Also Digital Pioneer Forever.
1: Ja. Also ich glaube, das
0: war doch der erste, also dieses Digital Pioneer begleitet euch von Anfang an, oder?
1: Ja, nicht ganz. Das kam irgendwann nach, zuerst hieß es We Love Technology. Ah, okay. Und das wurde dann vor rund zehn Jahren geändert. Mhm. Und aber mit diesem eben, was wir schon hatten, führend zu sein und ein bisschen vor der Trendwelle unterwegs zu sein. Und der Pionier mit Pioniergeist mhm. anderen helfen, mhm. das, das finden wir nach wie vor äh, sehr passig. Mhm. Ähm, und ich, ich weiß nicht, ob man das schafft, mhm. das immer zu bleiben. Ähm, ich äh, habe so das Bild, das kann ein Jungbrunnen sein ähm, fürs Gehirn und für den Geist, mhm. ähm, nach wie vor mhm. auf der Suche mhm. des nächsten digitalen Trends zu sein mhm. und ihn verstehen zu wollen, also so im Sinne von lebenslangem Lernen mhm. Äh, mhm. und einfach äh, frisch zu bleiben. Ähm, ich mhm. probiere dann zu bleiben.
0: Und wenn du jetzt so sagst, so Mensch, ja, so ein bisschen fehlt mir das auch, so Entscheidungen treffen und vielleicht auch so gechallenged zu werden morgens ja. beim Aufstehen, kannst du dir denn vorstellen, dich nochmal einem ganz anderen Thema zu widmen und vielleicht nochmal von ganz von vorne anzufangen? Denn du bist ja auch Gründer. Ja. Also das muss man ja auch sagen und du berätst ja auch viele Startups. Also das ist ja ein Teil auch deiner DNA, dieses Gründertum. Würdest du dir zutrauen, auch nochmal was ganz Neues anzufangen irgendwie? Mhm.
1: Also ähm, da kann, fällt mir ein Ja und ein Nein, also weder noch. Ich hab, probiere mir. So, so eine Art, äh, ein halbes Jahr Zeit zu geben, mhm. um nichts zu entscheiden. Mhm. Und möchte in der Zeit eben keine Commitments treffen. Und mhm. es gibt so eine Liste mit Ideen, die ich mir aufschreibe. Mhm. Ähm, und ich weiß noch nicht richtig, wozu das führt. Im Moment habe ich das Gefühl, dass ähm, mein Hebel größer sein könnte, wenn ich ähm, das, was ich lernen durfte und sehen durfte in vielen Startup-Events und ähm, Firmen, die ich kennenlernen durfte über diese Rolle als, als, als Medienplayer, zur Anwendung bringe und, und, und anderen damit helfe, anstatt selbst was Neues zu basteln. Ja, ja, na ja. Das ist so ja,
0: ähm, lass mal kurz schneiden, können wir gleich aber nochmal so ein bisschen reingehen, dieses Thema Arbeiten. Mhm. Also, jetzt hast du ja schon ein bisschen so gesagt, ich arbeite jetzt einfach mal nicht und guck mal, was das mit mhm. mir macht. Du bist ja auch New Worker oder andersrum, Hashtag LinkedIn, Doch. New Worker, ja. Part-Time Digital Nomad, also ja. steht da so. Was glaubst du denn mit New Work? Hat jetzt diese ganze Corona-Pandemie diesen ganzen Ansatz New Work? Äh, alter Hut, das ist jetzt auch schon wieder Old Work. Oder gibt es jetzt Neo Work? Oder wie geht denn das Arbeiten weiter? Irgendwie? Mhm. Haben wir überhaupt noch genug Arbeit? Also ich, ja. diese digital Privilegierten, also wir sprechen jetzt nicht über Altenpflege und wir sprechen nicht über Busfahren. Aber wobei Busfahren könnte auch schon schwieriger werden ja, in zehn Jahren. Also was glaubst du, was passiert in unserer Arbeitswelt? Ja,
1: ich glaube, dass die Lebensarbeitszeit über die nächsten Dekaden sinken wird, dass halt ein großer Teil von Arbeit digitalisiert werden kann. Ja. Repetitive, repetitive Aufgaben mhm. dann halt eher beim, beim Rechner und im Algorithmus erledigt werden. Und mhm. so, so hoffe ich das und so wünsche ich mir das. Und das finde ich auch wichtig, dass man solche Wünsche auch formuliert, dass die Leute dann in ihrer Lebensarbeitszeit von ihrem Wirkgrad vielleicht Dinge tun, die Maschinen nicht können. Also Themen aufgewertet werden wie Ehrenamt oder pädagogische Tätigkeiten, oh ja. Kunst, Musik, mhm. Ernährung oder was wir eingangs hatten mit dem ähm, Stresslevel, mhm. ähm, dass man da vielleicht ähm, achtsamer wird. Und dass mhm. es ähm, vielleicht die Digitalisierung irgendwann schafft, einen gewissen Wohlstand zu erreichen, der dann dafür sorgt, dass die Arbeitswelt sich ähm, wieder nicht mhm. digitaler entwickeln mhm. darf. Und vielleicht ist auch das Wort Arbeit irgendwann gar nicht mehr richtig, mhm. ähm, wenn der Wohlstand... Ähm, also ich glaube, dass das äh, Bild von Lebensarbeitszeit bis zur Rente, mhm. das darf gern auch erneuert werden durch mhm. andere Konzepte. Und wenn man noch mal näher in den Trend reingehen will, wie sich ähm, Arbeit in den nächsten Jahren verändert, da, glaube ich, gibt es eine gute Mischung. Metaverse mhm. und New Work, da kann man auch Meta-Work draus machen. Mhm. Ich glaube, dass sich Arbeit sehr stark verlagern wird, das hast du auch schon gesagt, eben in diese digitalen Gefilden. Ja. Und dann ja. steigst du nicht in den Flieger und sitzt okay. vielleicht im Überwegs. Raum digital.
0: Ja, den es sogar tatsächlich gibt. Okay. So. Also wir könnten ja jetzt vorne Metawork mal einblenden. An der Stelle können wir das mal machen. Das haben wir früher auch immer gemacht, weil ich finde den Begriff ganz gut, weil du da gerade was so zusammenschiebst, was vielleicht gar nicht, ich weiß gar nicht, ob man das schon googeln kann. Metawork könnte tatsächlich ein Riesenthema sein. Jetzt müssen wir noch mal in die nächste Platte reinhören. Das, das ist am DJ-Pult dann auch so Standard.
1: Ja, also... Oh, die hat auch schon gelitten. Ja, kann? die hat gelitten. Die habe hab ich auch viel gehört. Fatboy Slim. Ähm, und das hm. war dann auch wieder eigentlich so eine Mischung, irgendwie Hip-Hop, oh, oh, Elektro, oh, 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 ja. da hm. oben ist noch ein Album, hm. äh, gut gelaunte, schnelle Musik wieder, ja, ja, ja. Ähm, die hat es mir auch angetan.
0: Ja. Wo hast du das gehört? Also wenn du dich so zurückerinnerst, wo, manchmal hat man ja so einen Song im Ohr und sieht sofort die Bilder von der Tanzfläche, von dem Club oder so. Da ja. warst du ja in Hannover, du bist ja wie ja. gesagt eigentlich in Hannover's Clubs unterwegs ja. gewesen. Musiktheater, ähm, Bad, ähm, oder wo
1: war's Musik Bad ja.
0: Sommer. Hm. Und Schön draußen, ne? Schön draußen und... Äh, Was für eine, äh, wie soll ich sagen, unbefleckte Zeit irgendwie so. im Nachhinein irgendwie so, ne, oder?
1: Genau, also weniger eng gestrickter Alltag war mein mhm. Gefühl. Mhm. Und ähm, keine digitalen Devices, die... Ja, wollte ich sagen.
0: Ne? Handy war jetzt so, ich glaube, so Handy hatten wir noch gar nicht, oder? Fing so, an, ne? So der eine oder andere hat schon eins mit rausziehbarer Antenne. Genau. Oder die,
1: ne? genau. also
0: so, aber wir hatten noch nicht Push-Nachrichten, wir mussten noch nicht laufend irgendwie so schreiben oder in irgendeiner Form. Nein,
1: es gab auch kein Moja oder Roller, ja, man ja, musste ja. zu Fuß von der Bahn. Ja. Da, Wenn man ja. Glück hatte, hat man den Shuttlebus bekommen. Ja. Äh, nee, das war lustig. Ja, ja, ja. Ja, lustig. Also lass
0: uns mal äh, lustig, es kann auch lustig sein, aber Stichwort Gesellschaft. Mhm. Also weil alles, was wir tun, hat ja irgendwie auch einen Impact. Und ich glaube sogar, dass dieser gesellschaftliche Nutzen auch bei den Unternehmen natürlich viel stärker mittlerweile gefragt ist. Also nennen ja. wir es mal Purpose Ja. oder auch Haltung. Und ich glaube, die Zeiten, in denen wir gerade sind, sind ja eine krasse Herausforderung, um Haltung zu haben. Was glaubst du, wie könnte sich dieses Thema Digitales und Haltung auch zusammen verbinden zu entweder neuen Geschäftsmodellen oder vielleicht auch zum Ende von Geschäftsmodellen. Mhm. Also was, was, was glaubst du, müssen wir auf Transformation setzen oder gelingt es Unternehmen, das auch wieder beides miteinander in Einklang zu bringen?
1: Ich, ich hoffe und ähm, mein Gefühl ist, dass, ähm, das besagen auch Studien, Berufsanfänger und jüngere Leute sehr viel stärker darauf achten, dass mhm. äh, eine Firma eben diesen Purpose ähm, glaubwürdig vermitteln kann. Mhm. Und ähm, dadurch, glaube ich, verändern sich vielleicht auch Geschäftsmodelle. Also Firmen, die halt sehr gut erklären können, mhm. warum sie etwas machen und was der mhm. Grund dahinter ist und mhm. welchen gesellschaftlichen Nutzen der hat, werden aus meiner Sicht den Vorteil haben, dass sie am Arbeitsmarkt Mm. Ähm, leichter in der Lage sind, mm. ähm, gute Leute zu finden. Mm. Und die Bevölkerungspyramide mm. macht es schwer. Mm. Ähm, von daher glaube ich, dieser Trend wird anhalten. Mm. Und alle tun gut daran, ihre Marken in Richtung Purpose mm. zu bringen. Mm. Weil vielleicht will man sonst da nicht mehr sein. Mm.
0: Und gibt es so Beispiele, die dich besonders faszinieren? Also jetzt so einfach so vielleicht so aus, der, ja. aus der eigenen Wahrnehmung oder
1: so? Also da, immer das, womit ich selber sehr konfrontiert bin. Ja. Wir waren zusammen äh, in Austin und da ist mm. eine ganze Stadt, ja. Hat es irgendwie geschafft, äh, mir klar zu machen, wie der Nutzwert der Stadt ist mhm. oder der Purpose, also mhm. das Zusammenbringen von Kulturen, mhm. Innovation, Musik mhm. äh, und Business. Mhm. Äh, und da will man sein. Mhm. Und ähm, das zu nehmen und abzuleiten, das haben wir dann hab, probiert, auch bei T3N mhm. über dieses sogenannte Brand Mission Modell ein, mhm. einzuflechten und haben halt gemerkt, dass unsere Hirings in den letzten fünf Jahren viel besser geworden sind. Mhm weil wir erklären konnten, welche kulturellen Werte wir haben und warum wir das machen. Mhm. Und ähm, was ich jetzt spannend finde, ähm, zu gucken, was macht einen Medienstandort aus. Wir sind hier mhm. in Hannover echt gut unterwegs mit mhm. ähm, Matzak, Heise, mhm. T3N und, mhm. und ähm, mhm. sogar Spiegel und Stern sind hier gegründet worden mhm. und heute nicht mehr da. Aber mhm. ich glaube, ähm, zu überlegen, wie man einen Standort mit Purpose. Also warum Hannover zum Beispiel?
0: Ja, ja, das ist ja eine alte Frage, ne? ehrlich ja. gesagt. Also vielleicht können wir sie ja bald noch anders beantworten, denn wir beide für uns verbindet auch noch was anderes, nämlich Digitales Hannover. Ja. Ein Verein, der mit dem Slogan digital .liebenswert machen an den Start gehen und diese drei Wörter erzählen schon eine ganze Menge. Ja, wir stehen zur Digitalisierung, aber Achtung, wir müssen auf den Menschen achten. Es muss noch liebens- und auch lebenswert bleiben und wir wollen auch was machen. Stichwort Bildung. Und jetzt will diese Stadt ja auch Smart City werden. Mhm. Was glaubst du denn, wie viel braucht es dafür und wie gut wird es Hannover gelingen, Smart City zu werden?
1: Mhm. Erstmal gut das, äh, zu, zu fühlen, dass, wie sehr das im Moment getrieben wird... Ich glaube, dass es wichtig ist, die Bildung der Bildung dort mitzunehmen, also die Verantwortlichen in der Aufklärung dort dahin zu bringen, dass man versteht, was damit eigentlich gemeint ist und wie interessant und wichtig das für den Standort sein kann, als Standortvorteil, als ähm, Leuchtturm ähm, und damit zum Beispiel eine Identität zu schaffen, mhm. die man, wenn man die Frage stellt, warum Hannover mhm. vielleicht fehlt oder die Messe hat es nicht ganz leicht, wir hatten viel Identitätsstiftnis ja, 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 ja. durch die Messe ja. Ja. und da einfach zu gucken, wo wir Neues finden und ich würde mich freuen, wenn man das breiter versteht. Ich glaube, mhm. da gehört viel Aufklärungsarbeit dazu, mhm. ähm, aber das wird ja, also alle unterstützen das, ist mhm. mein Gefühl. Mhm. Ähm, ich glaube, das ist eine große Chance.
0: Ist eine Chance, jetzt sind wir nicht die Ersten, die sich diesem Thema widmen. Also wir sind ja auch nicht die Letzten, also wir sind so mittendrin. Das ist jetzt so ein bisschen so im Mainstream der kommunalen Verantwortlichkeit auch angekommen. Aber es ist wichtig und der eine, dem einen gelingt es schnell. Was ist denn für dich, nochmal direkt nachgefragt, Smart City? Was würdest du denn erleben wollen als Customer, als Kunde, als Bürger in einer smarten City? Was wäre so deine Fantasie, was den Tag so ausmachen würde?
1: Ja, so äh, zum Beispiel einfach so implizite Sachen, die an Informationen angereichert werden oder die die, die Funktionalität erhöhen, dass man beispielsweise äh, die, die, den öffentlichen Verkehr äh, von, von der Nutzung ähm, hinbekommt, mhm. ohne nervös zu werden, wo mhm. und wann man eigentlich welches Ticket kauft. Das, das kann man, glaube ich, technisch gut lösen oder halt auch dieses, dieses, ähm, ein eigenes Auto, mhm. also kein eigenes Auto zu besitzen, mhm. sondern genügend ähm, Mobilitätslösungen zu haben, um von A nach B zu kommen, mhm. auch ohne eigenes Auto. Mhm. Ähm, viele Dinge, die für mich eigentlich Abkürzungen sind, mhm. äh, haben dann auch wieder mit Nachhaltigkeit zu tun. Also da, da wo Digitalisierung den Menschen das Leben einfacher macht, mhm. ähm, technologische Lösungen einzubauen, um abzukürzen, mhm. im Prinzip, und um Sachen mhm. zu verbessern oder den, mhm. den Nutzwert und den Erlebnisfaktor zu erhöhen und, oder Zusatzinformationen anzubieten. Mhm. Ähm, da gibt es so viele Möglichkeiten. Mhm. Ähm, und diese Verbindung aus digital, automatisiert und smart und Nachhaltigkeit finde ich super spannend. Mhm. Ich kann mir gut vorstellen, dass man damit halt auch ähm, eben viel sparen kann.
0: Mhm. Was viele gar nicht wissen, also, aber wir beide wissen es, weil es auch Teil von Digitales Hannover ist. Wir haben ja ein Forschungszentrum für künstliche Intelligenz in Hannover, das L3S. Und das ist mit 200 Mitarbeitern mittlerweile wirklich eine Vorzeigeinstitution. Äh, was glaubst du denn, wird künstliche Intelligenz mit uns machen? Also weil das Thema schwirrt überall rum und bei Netflix spürst du schon jeden Tag, bei Amazon sowieso. Und ja. wenn das dann jetzt auch für die Parklücke irgendwann künstlich intelligent deinem Auto sagt, da ist noch was. Willst du dich da parken? Was, was, was meinst du, was kommt da noch auf uns zu?
1: Ich glaube, richtig viel. Ich weiß nicht, wie viele ihr Smartphone inzwischen entsperren mit der Gesichtserkennung. Das sind Teile von künstlicher Intelligenz. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir nicht anfangen, das zu verteufeln und mhm. Ängste aufzubauen zu diesen Themen. Wir stehen da so kurz davor. Kann das sein, dass der eine oder andere langsam so ein bisschen... Es Respekt gibt, bekommt. Ja, wenn man das medial betrachtet oder irgendwo äh, einen Kinostreifen sieht, dann sind das immer Dystopien, mhm. wo die künstliche Intelligenz danach irgendwas Schlimmes macht. Und, Big ähm, Brother ist... Genau. Mhm. Und ich glaube, dass es schon wichtig ist, irgendwie sich damit auseinanderzusetzen, damit künstliche Intelligenz was Gutes macht. Mhm. Und wenn man es zu weit von sich weist, dann mhm. ist die Wahrscheinlichkeit, dass andere das machen mhm. und die Evolution im Digitalen nicht zu stoppen ist, halt mhm. groß. Und mhm. das finde ich irgendwie wichtig, eben auch einen Anspruch zu haben, wie so ein Forschungszentrum. Mhm. Wir wollen führend sein, dann müssen wir es aber auch in der Masse testen dürfen. Mhm. Und da tun wir uns sehr schwer mit Regulatorik und ähm, suchen immer erstmal, was dagegen spricht. Ähm, und ähm, ich glaube, da müssen wir ein bisschen offener werden, ähm, trotzdem aber auch kritisch bleiben. Und da haben wir aber einfach super äh, Einrichtungen, auch auf Bundesebene, die da... Beratend auch tätig sein können. Mhm. Ich glaube, so eine gewisse positive Offenheit, diesen spielerischen Umgang mit KI, mhm. ähm, der täte uns gut. Und ich hoffe, dass halt künstliche Intelligenz und Automatisierung dazu führen, dass Menschen weniger arbeiten in Berufen, die einfach unsinnig repetitiv sind yeah. und damit im Prinzip so ein, so, ein, so, ein, so ein Trend zurück zu Themen halt kommt, die man nicht digital erledigen mhm. kann.
0: Und würdest du die These unterstützen, dass es auch so eine Art digitalen Darwinismus gibt? Also wenn du denn irgendwann verschläfst, das zu digitalisieren, dann kommt irgendwann auch die Realität und sortiert dich irgendwie aus. Also ist das auch ein Teil unserer
1: Zukunft? Kann gut sein. Ähm, kann ich mir gar nicht richtig vorstellen. Ich glaube, dass man immer die Aufgabe hat, als Mensch sich damit zu beschäftigen, was die Zukunft bringt. Mhm. Und... Ähm, ich will das verstehen lernen und kann das auch nicht bis zu Ende ausmalen. Ich habe nur festgestellt, dass man Innovation oder Digitalisierung und Fortschritt sehr schwer stoppen kann mhm. und dass das auch ein Konzept ist, was ich eigentlich fast nirgends gesehen habe. Wo gibt, gibt es also wo gibt's Aktivitäten zum, zum Stoppen von, von Innovation oder Geschwindigkeit und Fortschritt? Mhm. Und ich glaube, da müssen wir uns einfach aktiv, offen auseinandersetzen und als Mantra, so wie es das digitale Hannover auch hat, mhm. immer danach gucken, wo hilft das dem Menschen mhm. und wo mag der Mensch das auch? Mhm. Mhm. Und ähm, diese Dystopie, äh, dystopischen Geschichten überwiegen halt bei weitem. Deswegen. Ja, ja,
0: das ist so ein anderes Narrativ, was da draus irgendwie immer erwächst. Ich glaube, wir waren zusammen auch mal in Hamburg auf der Next. Ja. Also was ja auch eine super Show ist. Ich weiß gar nicht, ob das dieses Jahr äh, irgendwie wieder alles anläuft, irgendwie, ob das irgendwie okay. alles zurückkommt. Da ging es auch um, da gab es eine totale tolle Keynote, ich äh, will ich da nochmal zu fragen, zum Thema die Rückkehr des Humanismus. Mhm. Also die Rückkehr, die Wiederentdeckung der menschlichen Fähigkeiten etc. Ist das jetzt der Trend im Gegentrend sozusagen? Also ist da jetzt so ein bisschen fast sogar auch ein Battle, also da gibt es die Digitalus und dann gibt es aber die, die uns wieder zurückholen wollen und die streiten jetzt so. Glaubst du, das könnte so ein Diskurs sein? Ich weiß gar nicht, vielleicht ist das bei T3N auch in den Redaktionssitzungen immer wieder so ein Thema gewesen. Also müssen wir denen nicht auch die Stimme wieder geben, diejenigen, die sagen, schaltet mal ab und lest ein Buch?
1: Ja, sollte man. Also ist noch nicht der Fall, glaube ich, mhm. bei T3N. Mhm. Und ähm, ich finde das einfach eine tolle Mischung. Mhm. Ähm, und zu überlegen, wie das halt nicht zwei unterschiedliche Gruppierungen sind, sondern mhm. wie man das zusammenbringt. Und mhm. ähm, was ich jetzt lerne halt, also ich habe festgestellt, ich kann bei einem Buch, äh, bei einem gedruckten Buch, bin ich nicht mehr in der Lage wie früher, zum Beispiel zwei Kapitel am Stück zu lesen, sondern mhm. ich habe immer so nach einer Seite, ach, guckst du mal am Handy und
0: äh, oh, Mensch, ja, da. Mhm. Äh, merk, wie ja? im Prinzip
1: mein Alltag von ja, ja, digital ja. so sehr unterbrochen ja, ja, ja. Ähm, ist, dass meine Routinen da nicht mehr hinfinden. Und da denke ich, das kann auf Dauer, egal wie digital es wird, nicht gesund sein. Und wie schafft man das dann zusammen vielleicht mit Leuten, die dann halt die These, diese humanistischere Thesen oder die achtsameren Thesen vertreten? Oder Minimalismus, das ist Min ja auch so ein Thema. Genau.
0: Wir gehen in Tiny Houses und dann haben wir ein Möhrenbeet vor der Tür und dann sind wir Selbstversorger, also das geht ja, ja auch.
1: Ich bin fest davon überzeugt, dass ähm, diese äh, digitalen Achtsam oder Achtsamkeitsthemen mit Digitalisierung und Menschlichkeit und diesen ganzen Themen ähm, zusammenfließen wird. Also mhm. diese, Man kann das, glaube ich, statistisch sehen. Alle Apps, die so im Bereich von Spiritualität, ja, ja. Ernährung, Sport, Achts also diese gesunden, die heilsamen, ich weiß nicht, ob es da einen Namen für gibt. Ich glaube, dass die mhm. absolut steigen ja, werden und ja. dass im Prinzip, das, was so Ärzte und Wissenschaftler feststellen, dass der Mensch von seiner Konzentrationsfähigkeit nicht mehr so oder anders ist als früher. Und vielleicht gibt es da diese Rückbesinnung.
0: Das, das kann sein. Wobei ich auch mal die These gehört habe, dass das gefährlich ist, wenn man seine intuitiven körperlichen Signale in eine App verlagert und der Körper das nicht mehr selber spürt, dass ich jetzt mal eine Pause brauche. Also wenn das Auto dir nach zwei Stunden sagt, willst du eine Pause machen? Dann habe ich immer das Gefühl, Mensch, die Frage hätte ich doch mir eigentlich auch stellen können. Muss das Auto mich
1: fragen? Ja, also ich, ich glaube, zu lernen, nach so viel Digitalisierung, wie Rückbesinnung mhm. funktioniert, wird eine Riesenaufgabe. Mhm. Finde ich super spannend. Und ich glaube nicht, dass es so sein wird, dass es entweder oder ist. Also wir gehen jetzt zurück in den Wald. Und nee, gehen nee, das,
0: das, das glaube ich ist ja, ja. auf jeden Fall. Also und,
1: 50 Shades of Grey, ne? Genau. Ja. Und ich würde mir so wünschen, dass im Prinzip das Teil von Bildung wird, mhm. der Umgang mit Digitalisierung und Medien mhm. in Verbindung mit Achtsamkeit mhm. und Gesundheit, mhm. dass das eine Kompetenz wird, die Lehrkräfte mhm. mitbekommen. Mhm. Ja, ja, klar. Das fehlt noch so ein bisschen.
0: Auf jeden Fall. Also Nachwuchskraft heißt ja unsere Initiative hier in Hannover. Gucken wir mal, dass wir die groß machen, damit dann die Bildung für die Bildung auch wächst. So, du hast nur einen im Köcher. Eine letzte Scheibe für das große Finale. Jetzt nochmal die Tanzfläche voll machen. Tanzfläche voll. Machen. Äh,
1: da war es vorbei mit Hip-Hop. Ja, ja. Äh, ja. Und äh, es war voll digital. Ja. Aber irgendwie auch super produziert. Ja. Und irgendwie diese Klangbreite von. Ja. von, von Death Hatte man Punk, so noch nicht gehört, hat, finde ich. Nee, super Krass, ja. riesen Klangbett, äh, habe ich auch rauf und runter gehört. Ja. Und ähm, finde ich auch auf jeden Fall ein richtig gutes Album. Wir wissen nur
0: nicht, wie sie aussehen. Ne? Also auf der Straße wirst du sie nie erkennen, oder? Nee. Also das ist toll, dass sie das so geschafft haben, so, ja. so, ein, so ein Mythos zu bleiben. So finde ne? ich also
1: super. So ein mystisches Konzept. Wer ist das eigentlich? Ja, 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 ja. ja.
0: Jetzt ja leider nicht mehr. Ne? Also diese Trennung, die ist ja schon wieder zwei, drei Jahre her oder irgendwie so. Nee, Kein Bock mehr irgendwie. Kommt, kommt nichts mehr. Jetzt. Früher
1: gab es das. Be ich habe überlegt, habe ich aber nicht gefunden, ob ich mhm. KLF mitbringe. Ja. Mhm. Die waren ja auch so. Mhm. Hat man nicht gesehen mhm. und wollte ja, nicht
0: bekannt ja, ja, ja. werden. Ja, ja, ja. Mal gucken. Irgendwann kommt alles mal wieder und dann ja. wird das auch rausgegraben. So, wir wollen aber zum Schluss nochmal in die Zukunft mit dir. Ja. Nennen wir es Fast Forward. Und ich habe mir gedacht, gehen wir mal in das Jahr 2025. Ist das für dich jetzt weit weg oder würdest du sagen, ach Mensch, 2025, wir gucken mal auf die Uhr. Das ist ja bald.
1: Ich, ja, also ich habe es immer nur geschafft, ein bis zwei Jahresplanungen zu machen für mich selbst oder auch im Firmenkontext. Okay, ja. Und das ist jetzt, ähm, oder zumindest habe ich mich drei. damit wohlgefühlt, vielleicht ja. mal drei. Und okay. dann läuft es auseinander. Und wenn ich die letzten drei Jahre angucke, mhm. da ist so viel passiert, dass ich mir irgendwie gar keine seriöse Planung... Zutraue, die länger vorher als zwei Jahre. Also, ich
0: habe auch gerade gedacht, wir fragen schon im Vinyltag, glaube ich, seit längerem nach 2025. Also, ich glaube, in 2021 haben wir das auch schon gefragt. Aber also jetzt wird es
1: kürzer, habe ich Glück. Ne? Ja,
0: ja, du, du hast es in diesem Fall hast du Glück, aber es wird ja auch alles immer schneller, also darum ist wahrscheinlich die Variabilität noch genau die gleiche. Ich sag dir den Satz und du vollendest jo. ihn mit einem Punch hinten raus. T3N wird im Jahr 2025
1: ähm, immer noch präsent sein wie heute, noch digitaler. Wir haben ja ein Printmagazin und, ähm, und die positive Stimme für Digitalisierung bleiben. Sehr gut. In 2025 werden Marketeers sehr stark darüber nachdenken, wie Sinn und Zweck von ihren Maßnahmen so glaubwürdig nach außen getragen werden, dass Kunden überhaupt das noch kaufen.
0: Mhm. Mhm. Okay.
1: Also, der, diese Purpose, Drifting. der
0: Zauber des Marketings ist dann vielleicht auch ein bisschen vorbei und dann muss es um Echtzeit gehen und muss gesund sein. Okay. Kommunikation im Netz, also jetzt in all seinen Facetten, Kommunikation im Netz wird 2025 viel stärker im Metaverse stattfinden. Okay. Hannover, meine Stadt, wird 2025
1: an Identität stark gewonnen haben und im Zentrum von vielem stehen.
0: Sehr gut. So, und jetzt letzte Frage, vielleicht die schwerste. In 2025 werde ich, Andreas Lenz,
1: ähm, glücklich und gesund mit Uwe Berger ja. über 2030 sprechen.
0: Ja, Mensch, das tragen wir uns gleich in den Kalender. Okay. Das machen wir sehr gerne. Das ist eine gute Idee. Also, lieber Andreas, ich habe mich sehr, sehr gefreut, dass wir uns die Zeit hier genommen haben. Ich habe eine Menge gelernt von von Clubszene bis hin zu Wie geht's weiter? Hat mich echt gefreut, dass du da warst. Wir machen hier den hier. Ne? Danke ich fürs... Ich wünsche dir alles Gute. Für Bitte. das, was du jetzt machst. Du wirst wissen, was du machst. Und danach wirst du ja noch viel mehr wissen, was du machst. Richtig. Und dafür drücken wir dir die Daumen. Und wenn auch Sie Spaß daran gehabt haben, dann seien Sie einfach das nächste Mal wieder dabei, wenn es heißt Vinyl Talk aus dem Überwegs.